0: 保险资金的运用背后，它是有两大使命的。一方面，它是要为保险产品做支撑，那也是整个保险行业的立足的根本。保险行业它其实是社会的一个减震器。另一方面呢，是因为保险资金长期性的特点，也是要肩负起为实体经济服务的责任，起到一个基石这样的一个效果。从一八年到二零年，我应该是每年的八月份会去做一次复训，因为八月份正好是我的生日， oh. 就觉得很有意义。每年去现场做一次复训，我就感觉好像这一年又像青训学到了很多东西。隐形牙套的厂商，它主要是和医生对接。你只要和一个医生完成了整套服务的一个闭环，你可以和很多医生去接触，再由医生去完成病人的治疗。一个医生的增加，会给隐形牙套厂商带来的收益，其实是要超过它的成本的增加的。所以说，我们认为在医生层面它是有规模效应的，同时在医生层面呢也有网络效应，因为越来越多的医生加入嘛，等于越来越多的人认可隐形牙套的技术，同时呢隐形牙套厂商积累的样本数据量也会越来越多，它就可以更好的服务医生，更好的设计隐形牙套矫正治疗的全流程
1: ，这是一个收益递增的世界。
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真
1: 诚会客厅。这是一档专注商业思维和穷人投资的节目，我是来自万月投资的进家大家子。本期嘉宾来自青训营里面一位大美女小伙伴
0: ，于飞，欢迎。大家好，那于飞，你先给我们做个简单自我介绍吧。嗯，好的，我叫于飞，我是本科跟研究生都是学的保险专业。毕业以后，在一家外资保险机构工作，从事的是保险公司的资金运用方面的工作，主要是做固定收益方面的投资。于飞，你本科的时候你就选择了保险专业？对的。本科选的保险专业，你那个
1: 时候好前沿啊！那个时候你就
0: 预料到了保险的蓬勃发展吗、嗯？那个时候倒没有，我当时选择保险专业呢，一方面就是首先选择了财经的大类，可能也是受我妈妈的影响比较大。虽然他自己从事的不是这方面的工作，但是他一直对财经方面的新闻呀、电视节目呀、访谈节目，包括杂志、报纸都比较感兴趣。可能受他影响吧，高考的时候就选了财经这个大类。选择保险呢，可能在十年前吧，还不是很受大家的理解，嗯、大家不能理。理解保险具体是干什么的？对，嗯、就感觉是蛮大劲买保险。对对,对,对所以我就觉得你那个时候其实选这个还真的是要蛮大勇气的。对我当时其实对保险认识，我是可能看过一些保险行业方面的宣传片，他会告诉你保险是干什么的，就会告诉你一些保险理赔的事例，就比如说有一些遭遇了不幸的朋友，就比如说受到了意外，或者是得了什么重疾，然后保险就会出来。进行理赔嘛，我当时就觉得保险这个东西很有社会价值，它
1: 是一个有效的保障。
0: 对我就会觉得它是在大家最需要的时候嘛，就是有点像伸出援手啊。但是它其实是一种商业行为，那种感觉我觉得很好，所以我就是很想了解这个行业它是怎么运作的，包括了解一些保险产品啊。所以当时我就选了保险专业，再加上我们当时本科的时候我报的学校，它保险专业又比较好，当时就选择了这个专业，然后学了四年。研究生的时候，也还是继续的选择了这个专业去进一步的了解吧。其实我以为你是因为精算，我在十几年前就差不多也是我读书那个时候嘛，精
1: 算是一个非常非常含金量很
0: 高的金饭碗。其实我觉得这就是又。保险行业，它是也是有中国跟国外的区别，还是挺大的。你像在国外的话，保险行业它因为国外的社会保障做的相对来说比较缺位，所以大家对商业保险的依赖比较高，保险公司利润率也蛮高的。保险精算算是里面的一个比较核心的一个技能岗嘛，因为国外的收入很高，所以大家就觉得嗯，保险精算会收入很高。当然，从我们现在来看的话，保险精算它其实也就是一个很普通的一个技术岗吧，高级技术岗。对对对对，它对人的数理的要求会比较高，因为它要不停地去算保险产品应该收多少费用，用保险的里面的一些原理，一个群体的死亡率啊，或者是疾病发生率啊，嗯、然后通过这个去测算每个保险产品应该去向每个人收多少费用，它主要是算这些。嗯、你考过吗？我是在上学的时候我学过这门学科，但是没有考过相关的证书。你老公考了大，老公他是从事保险清算的工作的，他对保险产品还是比较了解的，所以如果大家要是有什么想要算产品费用的人问题的话，我可以帮大家转问一下。嗯、保险双雄的家庭
1: ，嗯、<笑>等于说你第一份工作直接就到了保险资管行业。
0: 对我当时进了保险公司以后，在那个投资部工作嘛，它其实是一个大的一个保险资管的概念，但是它不是一个专门的一个保险资管公司，这个保险公司的资金运用部门。保险资管的话，可能小伙。伙伴们听起来会觉得稍微陌生一些，因为大家平时接触的金融方面的资金运用，可能是比如说银行理财呀、啊。公募基金、私募基金会稍微多一些。那保险资管呢？它主要是去做保险公司的一个资金运用。保险公司的资金呢，比如说一个保险产品，那如果找投保人要了100块钱的费用的话，那可能10块钱是保险公司自己的收入， 9 0块钱呢是作为保险公司的准备金，那是准备在未来长期的保障期内会不定期的赔付出去。这些钱呢，目前呢，先沉淀在保险公司。那保险公司为了提高资金的回报，肯定是要去对资金进行一个整体的管理，就是相当于是我们自己对自己的资金做一个管理，保险公司也会对自己的资金做一个管理。保险资金的运用呢，它会有几大原则。如果我们以一个三角形来举例的话，它可能有三条边，它分别是安全性、流动性和收益性。流动性呢，要和负债端去匹配。如果理赔发生的时候，那你必须要有充足的流动性去应对。你不能说在投保人需要资金的时候，保险公司说我的钱在项目上，<笑>对，还在配置中拿不出来，这肯定是不行的。所以我们肯定是要去有充足的流动性去应对理赔。安全性呢？因为保险公司的钱，就比如说我刚刚说了，可能百分之九十它都是准备金。那准备金呢，是保险公司的负债，它其实是要赔付出去的，肯定不能说在资金运用过程中发生资产的损失。如果发生资产的损失的话，那保险公司就没有充足的钱去进行理赔了。啊，收益性呢，就是在保证流动性和安全性的基础上，尽量的去把资金运用的效率提高一些，这样给到投保人更高的回报。比如说，有一些保险产品它是分红型的，或者是有一些产品它是年金，比如说60岁以后会每年定期领取。那这样就是，如果保险公司它的资金运用的收益性比较高的话，投保人他领到的钱或者是分红就会高一些。所以这就是大概的保险资金运用的一个概念。嗯，就是相当于在这三个方面做一个权
1: 衡。对。其实同样是资金运用啊，可能说你在券商、在基金里面三条边的权重会不一样，对对吧？你们这边可能对于安全性、流动性这块，它的这个权重要求会更高一些。那我们知道，其实保险资金在做具体的资管，它其实是有很多种类的嘛。那要不于飞，你跟我们分享分享，它在这个具体的运用过程中有哪
0: 些分类？保险资金运用它是以固定收益类的资产为主，它首先要保证流动性跟安全性。那安全性的话呢，首先要做一个大类的资产配置。举个例子吧，固定收益类可能会占百分之八十，这样它首先可以保证整体的资金流动性跟安全性不会受到影响。剩下的百分之二十呢，它可能会去做一些权益性的投资。或者是简单的举个例子，不一定就是说严格的按照这个比例，那剩下的百分之二十可能会去做权益性的投资，来增厚整体的资金的一个回报、嗯。觉得和个人的资金的资产配置其实是有点相似之处的，嗯、对，只、就是说一个是个人的投资，一个是机构的行为。因为我之
1: 前的工作当中哈，因为保险机构，所以实际上也是打过一些交道的。然后我就发现，它其实每一个对应的部门在资金运用的偏好是完全不一样的。有的是固收类的，对吗、嗯？然后有的可能是权益类。这个权益类是指二级证券投资，还有一些是其实是股权投资,投资，还有一些它可能是创新投资。然后就其他可能另类、嗯，对对对，另类，对,对对对，像一个兜，然后什么东西都可以往里面装，比如说一些结构化的东西呢，可、嗯、能都可以放。在里面，但是我就发现，其实它每个在运用的过程中，它是严格对应的它的注册资本金的比例的。嗯，所以它其实是在资金运用上，它有一个比较严格的，你可以说是门槛，或者说是一个限制。对，就是说可能它既受到你再管规模的
0: 限制，也受到你注册资本金的一个限制。对，因为金融行业它其实普遍都是有这个特性的，包括银行的资金运用，还有证券公司的资金运用。因为监管方面对注册资本运用作为一个非常重要的一个定量监管的一个领域。那你像保险公司的话呢，我们的投资它和投资资产，它其实是和保险公司的偿付能力是高度挂钩的，钩对。嗯嗯可能一般来说，保险公司都会专门的有一个职能，要么是在风险管理方面，要么是在投资的部门，它都会有一个专门的做资产负债管理、做偿付能力管理。对保险公司来说，偿付能力因为是一个重要的监管指标嘛，所以说保险公司的很多经营它都是和偿付能力挂钩的。比如说你有哪些产品可以卖，哪些产品不可以卖，都是要看你的偿付能力有没有达标。所以说，保险公司对偿付能力的管理这一块会特别的看重。固定收益类的话呢，因为投资的资产类别呢，一方面是看你是不是固定收益，一方面是看你的对手方的风险大不大。如果对手方的风险不是很大的话，它其实对资本金的消耗也是比较小的。随着对手方风险的增加，对资本金消耗也会增加。如果是你接触的，比如说股权投资的话，那它会多一些，对，对，为股权投资相对来说风险还是会稍微更大一些嘛。因为我们知道前几年
1: 像保险，它处于
0: 一个大发展的时代、嗯，很
1: 多不管是民营的或者说是外资的哈、嗯，都进入到这个市场蓬勃发展嘛。但是近几年因为监管的一些原因，可能现在正处于一个调整的阶段。你自己身处其中，你作为一个行业内的从业人员，你觉得保险资管这些年的
0: 一个发展趋势是一个什么样的？从我正式开始工作开始嘛，当时就是能感觉到保险资金灵活性增加了很多，因为可能早些年的时候，它会被局限在，比如说债券投资或者是一些存款的投资，但是后来是因为这个行业也是整个资金体量增加的比较快嘛，也有很多创新型的产品出现，产品可能会有一些偏投资了，比如说它本身的保障的功能就不是很强，但是它会告诉你它在投资收益方面很高。资金运用呢是领域也是比较多，这个时候呢就可能会有一些风险嘛。但是这个风险呢，在行业外的人可能是很难看到的，或者是不是做专业的资金管理的人的话，他可能不懂这里面的风险在哪里。那这个时候呢，整个行业其实是有风险积累的。如果一旦是发生什么风险事件的话，可能投保人也许会受到一些损失。前几年其实之所以出现这个问题呢，其实也跟保险行业的资金运用的收益的压力也有关系。一方面有很多保险公司，它为了展业，它可能会出一些内在的投资收益比较高的一些产品，比如说它有一些产品，它会承诺你，比如说二三十年以后，你每年可以拿到多少的年金，就比如说拿到几千块钱的每个月或者每年可以拿到多少钱。如果它承诺的这个收益越高，这个产品是越好销售的嘛？但是同时呢，这个保险公司自己承担的投资风险也会增加。对，因为你在那么长的时间以内，你是不是能完成你对客户的一个承？诺，这个时候呢，可能为了展业，他会有一些冒险的、激进的一些行为。他把风险留在了保险公司内部呢，那这个行业的投资的压力增加以后，不免他就会想去做一些高收益的一些投资。但是高收益的投资呢，从固定收益的领域来说呢，高收益的投资有时候风险是会稍微大一些的，包括一些其他的像你说的创新类的投资、结构化的产品，那其实内在的风险有时候是监管他难以把握的，因为他穿透起来比较困难。因为监管他也是不停的在观察这个行业的变化嘛，监管主要还是为了保护投资者、保护消费。从保险行业来说的话，就是保护保单持有人嘛。如果长此以往的话，就像我刚刚讲的，有点像恶性的一个循环。那为了打破这个恶性循环呢，那监管就提倡保险还是要回归本源，以保障为主。包括一些互联网的保险产品呀、啊，现在都已经被整顿了。在资金运用方面呢，比如说它会有一些更加严格的一些穿透的要求，比如说一定要穿透到底层的融资人。彻底的把握就投资的风险到底在哪里，就是回归本业，更好的去支持实体经济的发展。对，现在保险资管行业的算容量嘛，规模你知道吗？保险资管它这个圈子，它其实还是以服务保险资金为主嘛。所以说，它的这个散流量，我觉得其实就是保险行业的散流量。散流量它其实是有官方数据的，比如说银保监会，它现在最新的一个发布或者说报告吧，显示2021年末的时候，保险整个行业的总资产有 24.6 万亿，保险资金呢通过多种方式为实体经济融资了 20.4 万亿。中国现在其实已经是连续四年保持了全球第二大保险市场的一个市场地位。
1: 听上去的话，保险行业或者说叫保险资管行业，它其实是大有可为，因为它整个是建立在中国大资管行业欣欣向荣、蛋糕在不断做大的一个过程嘛。但是它和其他资管是有一些比较大的区别的，对。就是比如说证券啊，或者是风
0: 险偏好更高的这种投资基金对，对吧？其实是有比较大的区别的。我自己觉得保险资金的运用其实背后它是有两大使命的，一方面它是要为保险产品做支撑，就是因为它真正其实有直接的社会价值。指的那一部分其实是保险产品，保险产品呢也是整个保险行业的立足的一个根本吧。为了给这个社会提供一些保障嘛，我们用我们学术一点的话来说呢，保险行业它其实是社会的一个减震器。当这个社会发生一些风险事件的时候，保险行业会发挥它自己的功能。保险资金运用呢，其实是为了这个而存在的。另一方面呢，是因为保险资金它长期性的特点，包括你像我们刚刚说到，它现在已经有了二十万亿以上的一个体量，在整个资金体量比较大的情况下呢，它其实也是要肩负起为实体经济服务的一个责任，包括当我们的实体经济需要在哪些方面发展的时候。或者是做一些基础设施建设，或者是做你像现在资管行业领域大家比较认可的一个方向，就是做清洁能源啊、ESG 的一个投资。保险资金是要真正的去做一个国家的战略方向的这样一个运用，然后去发挥它的长期性的特点，起到一个基石这样的一个效果。
1: 对，就于、是、飞，因为你刚才提到长期性特点啊，我真的觉得它是一个保险资金和证券基金当下市场一个比较大的区别，因为保险资金的运用可能至少五年、七年，甚至是十年起的投资周期、嗯。从你的角度，你觉
0: 得保险投资和证券投资有哪些比较大的区别？如果我们定义证券投资，它是以交易型为主的话，它会更倾向于快速的捕捉一些市场上发生的一些机会，比如说定价的错误啊，或者是一些趋势性的机会。保险的资金呢，它还是以配置型为主，比如说它会在融资人需要融资的时候，它就会提供这个资金，提供可能三到五年的时间，甚至是更长，直到这个项目完成或者是整个领域建设完成，保险资金才会做一个退出的动作。从时间上和资金运用的思路上，还是有比较大的区。区别，但同样是作为配置，商业保险的配置和社保的配置，你觉得有差别吗？其实大家可能对社保的投资接触的就更加少一些了，因为这个是政府行为吧，我们可以说。但是现在社保的投资有很多，其实分散在一些机构的资金对，就、这、是、个、社
1: 保它本身它也是对，它其实是
0: 分散的。据我所知，它是在全市场挑一些最稳健、表现最突出的一些基金公司，或者说基金经理，他会给到这些机构一部分资金运用权，还有一部分是在社保基金会嘛，他会去做资金的运用。那我虽然没有参与过社保资金运用的工作。但是呢，从国家层面肯定是非常重视社会保险的资金运用，因为它是给国家的养老啊、医疗啊这些人民真正需要的民生的东西去做支撑，所以它肯定是国家都会把最好的投资的资源、投资的人力、投资的项目去给到社保的资金运用的工作中去的。那商业保险其实相对来说投资的思路是差不多的，嗯，对但社保的整体的它的效率应该会超过任何一家商业保险对。既
1: 然我们聊到了 FOF 哈，于、嗯、飞，因为你所在的机构 FOF、嗯、应该是有，他从它进入中国的那年、嗯、是几年，嗯、对我们可不可以聊聊 FOF 投资是一个什么东西
0: ？最近几年在中国大家就会了解的多一些，因为很多公募基金也开始加入这个 FOF 领域。那 FOF 投资呢，其实，在保险行业存在已经有很长时间了。比如说，你像我们作为一个保险公司的一个投资部门，它可能没有这么多的人力详细的去了解，比如说每一只股票啊。每一只债券，但是呢，通过 f o 投资呢，那我们可以间接的去挑选这个市场上最好的一些投资人，把一部分资金配置在市场上表现最好的基金。破负它的本意就是放到放的，它是指的一个基金产品。这个基金产品你穿透下去，它又去投资在不同的基金产品上面。那我们作为一个类似于母基金的一个管理人，他会去挑选市场上投资业绩或者是长期表现最好的一些产品，通过这种方式呢，来给背后的保险产品去提供一个长期稳健的收益，尽量提高的投资回报。嗯对，其实
1: 开始我不是特别能理解，因为市场上本来就存在的产品，你为什么还要加一层结构，要多收一次费，对吧？嗯、但是呢，突然有一天我就恍然大悟了，为什么它会有保富品类的存在和它对应的需求、嗯？作为我们自己本身，它作为基金的具体的管理人，他在做投资决策的时候呢，其实他是在跟踪不同的公司的商业事实，但是保富的管理人呢，他是在跟踪不同基金产品的表现的商业事实。它对应的评分体系也好，也有所谓的贝叶斯级的这个事实 milestone， 以及各项风险啦或者等等的这种权重不同的东西，它其实数据积累下来，它是有比较大的价值的。就好比我们自己在做投资的时候，比如说我们跟踪可能新能源，我们跟踪这个行业跟踪了五年十年，我们有对应的数据的积累，我们可能很轻松的就知道什么时候是出现了一个贝叶斯级别的事实。嗯、但是他如果也积累了五年十年这样的数，局的话，它其实也是能够判断什么样的是好的基金，什么时候出现了不合理的状态。
0: 因为每一家投资 FOF 的思路可能都会有不同。你说的其实已经非常的接近 FOF 投资的一个思路了。比如说我们家的话，它其实背后是有一个数量模型去支撑的。比如说我们会长期的去跟踪一个基金的表现。我们之所以会注意到它，肯定是因为它在比如说三到五年的时间里，它都在全市场有一个比较良好的表现。如果以固收产品为主的话呢，它就肯定不能出现。太大幅度的回撤，因为以保险资金可能还是追求稳健为主嘛。它可能三到五年的时间里，它已经证明了，那它是在安全性的基础上，它可以做到一些增厚收益的一些表现。我们就可能会关注到它，那会进入到我们的基金池里。可能每个月长一点的话，就每个季度都会回顾它的表现，对它里面的持仓啊进行一些分析，再去听基金经理他对未来市场的分析，以及他对接下来投资策略的思考，也是接触到一些很。可能行业外的人很难了解到的信息吧？注
1: 意有专攻嘛，对,对它对应的本身，你数据积累
0: 、分析、加工，它就是一个智慧的沉淀嘛。数量模型的一部分，我觉得也是会客观跟主观相结合嘛。客观的话，它可能以数量模型为主，比如说它会看你收益率表现啊，包括重仓的行业呀，它会对你整个基金的状况去进行一个把握。主观的话，就是和基金公司的整个基金背后的团队，包括研究员，然后基金经理去做一个比较深入接触和了解，以及比较紧密的一个跟踪。你们都是按月度来进行跟踪的，是吗？其实一般都是会在，比如说市场波动比较大的时候，至少月度会去回顾一次嘛。但是在市场波动比较大的时候，一般来说还会紧急的再去了解一下情况。好。那我们来聊一聊保险资管的一个日常工
1: 作啊。你具体是信用投资对吧？其实更类似于一个配置型投资，而不是交易型投资
0: 。那你们日常在进行投资决策的过程中的一个流程是一个什么样的？保险公司固定收益投资的日常大概分成两块吧。债券的投资的话，像我们这家公司，它是以利率债的投资为主，它主要背后是国家的信用，比如说国债啊、政策性银行的这个债券，还有包括铁道债。我们都认为它是跟着这个国家信用走的。利率债的投资呢，因为它的期限比较长，你像我们如果去投的话，可能最少都是十年期的。期限比较长呢，它一般是去为了做资产负债的匹配。因为保险资金的负债会有一个九期，它九期呢，简单来说呢，它是去量化这一部分资金，它会受利率的影响，变动的幅度。我们是要让资产的九期跟负债的九期相对来说匹配度要高一些，不然的话，在利率环境波动的时候，资产的价值跟负债的价值就会背离了。在这种情况下的话，对保险公司的运营会产生一些风险事件。所以，为了资产的九期和负债九期的匹配，我们会去配置一些非常长期限的，甚至有时候是50年期的国债，去拉长资产的九期，这是利率债配置的部分。利率债呢，通常来说它的收益都不高，比如说可能只有三点级，哎，就是国债嘛，嗯、国债都是这样子的。国债的收益呢不是很高，它不一定能够满足资金运用的收益的要求。通常会采用一些信用类产品的配置，把整体的收益稍微提高一些。信用类产品的配置呢，保险公司呢可能是以信用债和保险资管债权计划产品为主。信用债和债权计划产品呢，它主要是看它背后的发行人的信用情况。其实它的本质来说就是一张欠条嘛，对方他可能会需要用钱。因为保险公司它作为资金的提供方，它就会去通过购买这个欠条啊，钱给到对方，可能欠条上它就会告诉你说，我借了你多少钱，我是以什么样的利率水平借的，比如说每年要还你多少利息，我会在哪一天的时候把这个钱还给你。我们就要去对这张欠条去进行分析，欠条背后呢是发行人的信用水平。假如说我们是一个三年期的产品，那我们主要就是要去评估，在这三年期间内，这个发行人是不是可以按照这个利率水平来给我们按时的付息。到期的时候会按期的、按时的还本，评估发行人的还款的意愿和他还款的能力、嗯，也有专门的外部的信用评级公司会去做这个工作。专业的信用评级，它会给市场上每一个公开发行的产品，或者是像保险资管产品，它主要其实是私募的机构跟机构之间的一个行为，可能在公开市场上是见不到的，但是也会有信用评级公司来对这个产品进行、嗯。哦，这种就是所谓的那个买方信用评级是吗？它其实是发行方资管公司它。他在做这个产品的时候，他就需要评级公司去给他这个产品一个评级。一般发行人的评级在市场上都是公开的嘛。就是一个是主体评级，嗯、一个是产品的评级嘛，对，类似于债券里面的债项评级。对，就是我们自己肯定也是要有我们自己内部的一个评级体系。如果是我们认为有必要的话，我们会去现场进行尽调，看一看发行人的项目建设的情况怎么样了、啊，是不是和他材料里面说的情况相符。比如说他如果有的项目已经到了运营阶段，那他的运营情况；有的项目如果还在建设阶段，那就要去了解他的建设情况，包括和发行人进行实地的访谈交流。提一些我们认为的可能的风险点，请对方进行一些回答。然后我们进行综合的一个评估，评估之后，你像我们的话，我们是隶属于亚太公司的管理，我们就是要向我们公司的投委会里面，包括我们公司自己的一些高管，包括亚太负责管理我们公司的资金管理方面的领导去进行一个汇报。我们公司自己内部呢，也是有集团的投资框架。我们公司的话，去投资信用类产品的标准是非常高的。你就像刚刚，其实我们也聊了两 A 加都不行的，对要三 A。当然也有个别两 A 加的产品，但两 A 加已经是。可能是底线了。为什么会有这种情况的出现呢？就是因为他在集团的框架里面，外国人他会觉得整个中国是一个新兴市场，他可能会给你的主权评级就不是很高，就是在他们的信用体系下面，他就会要求你在这个国家的投资要非常的稳健，甚至是背后他会希望主要是国家信用，你像非国家信用他都是完全不接受的。国家信用里面他还会要求，比如说现金流非常的充足，也是国家支持的战略方向。从我。进这个公司的时候就已经开始进行 ESG 的投资。你像在中国，当时有一些煤企的融资，就是煤炭企业，它因为涉及到火电，我们公司一直都不能投。最近一两年的话，中国这方面也特别的重视嘛，保险资金会特别重视投资到一些清洁能源的运用。这一点就是几年前我们已经开始运用这个框架了。
1: 所以最后你们这个项目经过了你们一系列评估、尽调，最后要上投委会进行了一个投资决策之后，相当于完成了这样的一个完整的流程。是，是但是你们投后之后还会有对应的跟踪啊、管
0: 理啊。对我们投出去以后，因为期限很长嘛，肯定就是比如说定期，一般来说半年会看一次，就是发行人的财务状况的变化；一年会做一次比较大的一个复盘。当然中间也有可能会出现一些让人惊心动魄的小事情，<笑>开债权人大会是吧？<笑>对。
1: 好像。哎，你刚才讲的那个
0: 高速公路是？对，高速公路的项目对，因为疫情的原因，发行人他觉得他自己的现金流受到了一些损害，因为那段期间可能是要求高速公路要免免费，一方面免费，一方面不清楚经济复苏的到来的时点在哪里，他就会有这个想法，就觉得说我是不是可以通过和资金方去沟通，看一看能不能推迟利息的支付，甚至是可以减少利息的支付，也会有这种情况发生，到时候会需要资金方去跟发行人还有融。资方去进行三方的一个沟通，嗯，那当然我们也是不希望这种情况会发生，因为我们背后其实也是投保人的利益，我们是为了维护投保人的利益嘛。融资人会觉得他是站在他自己的角度去考虑，嗯、然后不可抗力嘛，这也是对是对,对是，也会有一些沟通，当然这也是一些风险事件嘛。还有一些情况，比如说我们会投资一些地方的城投的项目，地方城投它因为最近几年中央也是要求地方减少债务嘛，他们会有时候早前几年投的项目，比如说它是十年期的项目，可能到五年的时候地方就强烈的要求还款，他就会提前还款。提前还款其实对资金运用来说也不是一个理想的一个状态，因为期限不匹配，而且还会面临资金再投资的不确定性，所以说有时候投后也会有各种各样的故事发生。
1: 嗯，因为我们知道。就前两年海航的债券违约的时候对，对吗？然后我刚好是有一个同学，某一家政策性银行，这也是给了很多贷款，然后后来去参加海航的债权人大会。一屋子乌泱泱，非常非常多人，真的。因为我知道这个事情的时候，我是从新闻里看到照片，就是一个大的会议室，你懂得，大方桌有鲜花，嗯、方形矩阵那种、嗯。我的同学在第一排拿了个话筒，然后后面我就跟他发个微信，我说看到你去参加海航的这次的大会，也非常热闹。<笑>对过去确实是经济高速增长的这个过程中，某些大家都以为不会有问题的，对。最终由于它的扩张实在是太宽了，嗯、这其实也是南老师经常说的竞争优势，你要找到你的有效区域嘛。对，它进到了不是它有效区域的地方，对，就轰然中它就好多我们觉得不可能的啊，最后都对出现了这样的问题。我想说的只是，其实它在投资的过程中，绝对不是说给钱的那一刻它就已经结束了，不是的，你投完了以后，其实才是你这笔资金运用可以说是一个非常重要的棋。投完之后，你这个资金到底是怎么运用的？你对这个项目的支持的力度，包括资金在分批在运用的过程中，对这个项目起到了什么的一个支撑的作用？你的动态的实时的跟踪监测，包括最后成功的回款，然后你再把这笔资金能够加上一定的回报，再给到你的这个投资人、嗯嗯。对，其实这样一个才算完成了一个整体的闭环
0: 。对，其实最主要的还是跟踪发行人的他自身的一个经营情况的一个变化。因为债权性的投资，它其实和股权性的投资还是有比较大的区别。一方面就是股权性的投资，它会更关注投资的标的的一个成长性，甚至是我们在非常早期的时候，可能就是比较看好一个公司它未来的一个经营情况。我们就觉得这个公司等商业分析的框架呀、啊，像我们青训营框架会去对标的公司去进行一个成长性的分析。债券投资呢，它更多的是关注公司稳定的程度，一个持续运营的能力。当然，我们肯定也不希望这个行业会。走下坡路的阶段，但我们在进行债权类投资的时候，也不是很关注它未来能不能获得很高的成长性，因为债权投资也是分享不到成长性的，主要还是关注它，比如说现金流啊，它的一个稳定性，包括这个公司或者这个行业有没有会发生什么风险点，或者是它可以抵质押的一些资产状况。好，那我们刚才聊完了对行业的观察和
1: 思考，我们来聊一聊关于青训营啊。就于飞，你是什么时候参加我们青训营的？我是
0: 2018年8月的时候第一次参加的青训营。哦，那很早啊。对，第一年应该是第九期的样子。嗯、你那个时候参加完青训营之后，你觉得你有什么收获吗？当时听了南老师三大大的视频，就觉得非常有收获，了解到就有这么样青训营的一个活动。马上就报名了。嗯，当时我记得18年8月是在上海交大的那个徐汇校区那边、嗯，在那边第一次听了青训营的一个大课。那个时候已经把咖啡厅做的就已经满满当当的了，就是人也已经不少。虽然说当时才第一年。其实第一次听完课以后，我就觉得知识量过大，冲击也是还蛮大的，也是懵懵懂懂感觉。过后就觉得男老师非常的渊博，非常有洞察力，但是我就觉得好像我有点没有跟上那个节奏，觉得要学的东西还非常多。我后来从18年到20年，我应该是每年的8月份会去做一次复训，因为8月份正好是我的生日， oh, 就觉得很有意义。每年去现场做一次复训，我就感觉好像这一年又像青训学到了很多东西。我不知道大家是什么感觉，啊，我觉得每次都会给我留下一到两个印象特别深的点，就是回味很长时间的。比如说早几年，南老师就已经开始说我们要把手弄脏，我就觉得这个正好是我本人特别欠缺的技能，或者说是需要特别努力的方向。所以我就感觉讲到了我心里。我自己最近一次在上海参加青训营的时候，南老师会特别的提到，我们自己平时因为很喜欢了解各种资讯嘛，那其实都是在日常生活中都是被别人跨越了鸿沟。我就觉得，嗯，这个角度真的是非常的到位。<笑>我们自己不会从这个角度去思考嘛？我们自己好像觉得自己在学习，在了解新知识，但是南老师永远都是他都是会从一个特别的角给人一些很深刻的一些启发。我觉得大家如果就算是听过线下大课，也欢迎大家定期来复训。真的每次。听都会有一种很不一样的感觉，每次都会有收
1: 获。嗯、对于飞小姐姐，她在日常的工作当中，虽然说是主要从事的是保险信用投资，但是实际上她在日常的生活当中，她是非常喜欢观察我们身边的公司，并且做对应的专业分析。所以这个其实也是投资经理的一个双面人生啊。他后来也参加了我们青训营的一个进阶版，叫做《求真者》。每周二其实也会参加我们的一个分享和集训。在《求真者》的过程中，于飞曾经是给我们分享了一个非常非常有趣的商业案例，也是从他自己本身因为做了牙齿矫正的过程中，发现了一个很有趣的行业——牙齿正畸。这也是我们首次啊，播客首次用我们商业青训营的分析框架，我们来分析一下行业，或者说分析一下小的细分的领域——牙齿正。我们可以先说一说需求分
0: 析，人们为什么要去做牙齿矫正？我想先讲一下为什么我会关注的
1: 。其实我在现场，我必须得补充一下，嗯、就是于飞小姐姐，其实
0: 我自己看牙齿完全没有问题，非常的整齐。啊、<笑>但是是因为我是从2016年就已经开始做牙齿矫正了，哦、对，其实到现在已经有五六年的时间，这已经是矫正后的，嗯嗯、之前上排牙齿长得不是很整齐。有时候人会对自己身上的某些东西会有一种特别的关注、嗯，尤其是在年纪比较轻的时候，当时就是觉得自己牙齿不好看。就会很在意，可能也是接触了一些广告吧，跨越鸿沟的一些被宣传，就了解到它是有这么一个牙齿正畸的过程，会把人的牙齿可以排得比较整齐嘛，就去医院了解了一下。医生当时给的建议其实就是说可做可不做，因为从牙齿正畸的角度来说，医生不会太多关注你的美观程度，他只会觉得说你的牙齿咬合会不会影响你的健康。如果他觉得就是不会影响健康的话，他也挺随意的，就是看想矫正的人自己愿不愿意去付出这个时间和精力。还有一个原因，可能是因为你本身去的就是公立
1: 医院，啊、嗯，对吧？哦、对的。公立
0: 医院的医生的他不以这个为他的 KPI。<笑>而且我去的那个医院，主治医生因为他比较有名气，所以找他去做牙齿正畸的人很多，就也没有很在意，就是说一两个人是不是在他那里矫正。包括我在他那里矫正的这几年的时间，每次我去的时候牙齿。矫正的小房间都是挤得满满当当，包括复诊的人和想去做牙齿矫正的人，真的是非常多。我也是在这个过程中，我就是看到了这个市场有这么大的一个需求，所以我才会进一步的想去了解这个生意背后的具体的一些东西。
1: 所以你观察到的是，人们大多是因为真的是说影响到了他的健康，或者说影响了他的使用程度，嗯、比如说可能咬东西咬不烂对，还
0: 是说我觉得是因为不好看我。我觉得真正会影响到人的牙齿功能的还是比较少的，大部分人都是因为觉得自己的牙齿的排列，包括有些人有一些更加复杂或者是更加严重的一些咬合的问题，他觉得影响到了他整体的美观程度，所以他才会想。要去做一个牙齿的矫正，尤其是成年以后吧，因为像我们小的时候，其实就已经有一些同学会去做牙齿矫正了，在学校里面就会去做。小的时候可能就是很有问题才会去做牙齿矫正，隐形矫正它有点类似于微调，或者是在你牙齿情况不是很复杂，但是你又觉得不是很美观的情况下，它会去起到这样一个作用。对我之前
1: 看到你那个文档啊，嗯、其实你是说，由于亚洲人的下颌比较窄，嗯，所以呢，很容易出现牙齿的不整齐，因为它的这个地儿就这
0: 么大，嗯、对吧？牙齿有这么多颗，所以就其实会有挤牙。对，更准确的来说，从我了解到的信息。在我们比较远古时期的时候，或者说是农业社会的时候，大家咀嚼的时候会咀嚼一些比较难以消化的一些食物，或者说是比较硬的食物，所以人的下颌骨。会比现在要稍微发达一些。现在由于大家吃精细的食物多一些，所以人的下颌骨定化的过程中就会往变小的那个趋势去发展。然后，但是呢，人的牙齿的排列就还是那样的，所以它就会有一些，比如说牙齿会交错排列，这样会可以在比较小的空间里，正常的那个牙齿颗数还可以排得下，就会产生一些错颌的畸形的情况，就会比以前要多一些。再加上，我也看到过一个专业的医学方面的调查，他说，由于现在小朋友可能从小的时候吃糖比较多，引起龋齿，会进一步加大口腔内部的变化，就会让牙齿的成长啊，包括排列啊，都会出现一些问题。再加上有些小朋友习惯不太好，就像我自己在小的时候换牙的时候，总是喜欢舔那颗刚换出来的牙。就会让那个牙齿的排列不在它原来的位置。这些情况呢，现在呢其实还是比较多的。可以说在人群中有很大的比例，就是大家的牙齿排列的情况不是那么的完美。但是也不是每个人都会在意，或者说不是每个人都会到了觉得影响美观的程度。我就记得我们分析师施瑞说过，他说、嗯、从原理
1: 上来看，牙齿矫正呢，它之所以可行呢，就是因为牙齿的排列、嗯、它是人体当中唯一成年之后还能够改变头的位置排列的东西。嗯、他说其他地方你是。改不了的，所以就是说，从技术上来讲的话、嗯嗯，它是可以实现的
0: 。对，人的牙槽骨是一块可以终身活动的骨头。从理论上来说，其实不管你是处在什么样的年纪，都是可以去做牙齿矫正的。当在给你的牙齿一个比较轻柔的力的时候，你的牙槽骨会往那个方向去，会吸收掉，然后在另一个方向生长出来。从人体的生理原理上来说，它是这个原理。哎，
1: 那我们来看一下牙齿正畸它的一个环境啊。我之前看你那个分
0: 析文档也分析的有三个层次，嗯、有经济有环境，有技术环境，嗯、有社会环境，嗯我自己采用的这种矫正方式是隐形矫正，所以我重点来讲一下隐形矫正技术的目前的环境。这种技术呢，它其实是在20世纪的四五十年代在美国出现的。当时它出现的背景也很有意思，当时隐形牙套技术的创始人他自己去做传统的正畸，他觉得传统的正畸过于复杂，钢丝的那种对，同时在口腔里面异物感很强，并且有时候还会造成一些口腔内部的，比如说溃疡啊之类的比较负面。的感受很难受，他、啊、后来就自己想办法开发了隐形矫正的技术。它其实像一个模具一样，它可以卡在你的牙齿上，它同时又会给你的牙齿一个轻柔的一个力。让你的牙齿往医生想让它去的方向移动。嗯，我记得它好像是针对你的疗程，它其实是有
1: 好几副
0: 不同的时期戴不同的牙套，对吧？对，嗯，它主要是根据你的牙齿的运动的复杂程度，还有整个一个变化的幅度，由你的主治医生来给你的整个疗程进行一个设计。在设计过程中，他会给你大概四十到六十副牙套，每双周就要戴一副牙套。比如说两周左右就要去更换下一副，三个月左右需要去面诊，让你的主治医生看一下你的牙齿的变化是不是像他心理设计的那样。因为我从2016年就开始做了，我本来刚开始的时候，医生跟我说两三年的时间就可以完成整个疗程。大概在做了一两年的时候，医生觉得效果不够理想，他又重启了，在我当时牙齿的基础上又重新做了一套方案。我觉得真的要去做牙齿正畸的话，可能还要考虑这其中付出的时间和精力还是比较惊人的
1: 。首先从技术上来讲的话，它相比之前的钢丝的传统的牙齿矫正，它有较大的改进。虽然说可能达不到十倍级吧，但是至少从舒适的体验感来讲的话，可能至少也有三到四倍。其次的话呢，由于它是隐形的，你基本上戴上去以后，可能外界的人。是看不太出来 的， 并不会意识到你正在进行这样的一个活 动， 嗯， 所以你心理上的压力可能是会相应的减轻很多。其实
0: 这个就是隐形震机跟传统钢丝震机的比起 来， 附加值方面的一个优势。嗯， 一方面是它在整个就诊过程 中， 虽然说我自己的周期是比较 长， 但是从正常来 说， 它其实是可以大大的缩短一个人复诊的时间。比如说你在传统震机的时 候， 可能一个月就要去复诊一 次， 每次复诊医生都要给你调钢丝啊什么。什么的就要花费可能半天的时间，但是隐形正畸的话，可能两到三个月才需要复诊一次。复诊的时候也比较简单方便，医生可能只是让你戴着牙套或者取下牙套，看一下你的牙齿运行的情况怎么样，只要他觉得 OK 就可以了。所以整个流程是比较快的，但是它对应的是价格的价格的飞涨。
1: 大概是多少倍？是传统
0: 的，可能是五到十倍，
1: 因为你传统的可能，比如说会掉，是吧？然后会怎么样？嗯、实际上你整个的时间成本是非常非常长的，嗯、包括你可能每次去那个东西调半天，然后医生排个队什么的，可能一一
0: 整天就没了，对吧？对，就时间成本上，相比来说，一方面就是你刚刚讲到的，传统牙套它给人其实一种心理压力还比较大的，尤其是在人成年之后，你会觉得我戴上这个牙套会不会被别人关注啊？不够美。对，然后、就是、在社交方面，对，在社交方面会不会受到一些影响？<笑>隐形牙套大大减少了这方面的顾虑。它不是所有的情形它都可以矫正，如果可以的话，可能会更偏向于隐形矫正。因为成年人比起小朋友来说，可能在经济方面也稍微宽裕一些嘛，他可以选择有附加值的一些产品，比如说它在社交方面会更加美观。现在流行了以后，它甚至可以成为一种社交谈资。我<笑>觉得、啊啊，你也做了，啊、我做对<笑>对，大家会交流一下，会觉得嗯。嗯一方面，它在佩戴过程中确实舒适度会大大的增加。从我个人的感受来说，就是戴上去第一天的时候，你会觉得牙齿有一点点酸痛以外，其他就没有什么太多的不适感。当然，麻烦也还是有的，就比如说吃东西的时候必须取下来啊，或者什么之类的，而且要特别注意牙齿清洁。从我们看顶形牙套它技术的发展史来说，顶形牙套这种技术刚产生的时候，它能应对的情形是非常少的。比如说，它可能只是非常轻微的牙齿不齐，可以能起到牙齿矫正的作用。但是随着它最近一段时间的发展，随着它的数据的积累啊，矫正病例的增加，以及它的技术的研发，它可以增加的适应症是变多的。从经济环境来看的话，我们刚刚也讲到了隐形牙套，它的产品的价格相对来说还是比较高的，可能平均就要两万左右，这是平均的一个一个疗程，整个对一个疗程、嗯。所以说它之前其实主要是在美国等经济比较发达的国家应用的场景会多一些，主要就是因为成本比较高。但是现在随着中国国内经济的发展，一个人均可支配收入的提高，在中国隐形牙套矫正的人群也会有所增加。也是对隐形正畸市场比较好的一个支撑吧。从社会环境来说，也是在最近几年才看到了隐形牙套进入大众的视野，大家觉得好像对这种东西了解的更多了。那一方面，从源头来说，肯定是因为大家的牙齿的排列，大部分人都还是有一些或多或少的一些问题。还有一个原因，就我觉得现在社会的一个美观意识的增长，对，就形式能够共识
1: 。对，对你十几年前你做这个东西的时候，人家会觉得你矫情，是的。但是现在看，哎
0: 呀，觉得啊、哎、挺正常啊、嗯，对，会有人觉得，哎，他去做了，那我这个好像也有一点点，好像不满意，是不是？我也可以去做一下。再加上就是大家愿意在这个医疗保健啊，然后美观这方面去进行一些更大的投入。再加上现在我们有了更多互联网的经济，比如说我们会有一些。短视频呀、啊，主播呀、啊，这些职业的出现，然后大家会对这个美观的意识会更加的强，所以对这种提高自己美观程度的投入也会稍微增大一些。好
1: ，那我们来聊聊隐形牙套的产品力三角形啊，你觉得产品力
0: 三角形对应的这个三条边分别是什么？隐形牙套的产品力三角形呢，其实可以从两个方面去思考。隐形矫治技术呢，面对这是两个使用者，医生和患者。从患者的角度来说呢，使用价值就是会提高人的牙齿的排列的美观程度。使用的舒适感更强，通过更舒适的过程达到牙齿排列整齐的一个目的。附加值呢，它有一些个人形象的一些提升，嗯，不让别人知道我在做，对对，不会影响个人的社交，尤其是对于已经工作了的人来说，那可能对这方面会特别的看重。价格方面的话，平均还是比较高了，大概会在两三万左右，比传统的矫正是要高出许多的。其实隐形牙套的厂商，我们如果仔细去看它的一些资料的话，会发现它特别的针对医生群体去发力。因为我们传统的正畸都是由专业的口腔正畸科医生来完成的，隐形牙套的厂商它会凭借它的技术，不仅是专业的口腔正畸科的医生，可以扩大到所有的口腔科医生。有时候他甚至会夸大宣传，说扩大到全科医生，只要是你学会了它的平台的使用，知道怎么去帮助病人取牙齿的模型，把数据给到他们，他们就可以设计一套方案，教你怎么去帮助你的患者去做牙齿正畸。我觉得它产品还是面向医生去发力，那对医生来说，它使用价值可以帮助医生去进行正畸这项治疗。附加值呢？对医生来说，一方面是社交嘛，一方面是自我实现嘛，对于医生来说，肯定是要不断的磨练自己的技术嘛，做一个技术更全面，可以更好的满足病人的需求。在价格方面呢，我觉得对医生来说，其实是医生的收入。其实医生收入从传统正畸到隐形正畸的过程提高还是蛮大的，因为病人相应的支出高呢，医生相应的收入会增加嘛。所以我觉得对医生来说，他其实是很乐意去学习隐形正畸这样一种技术。
1: 尤其我发现他在私立口腔医院，或者说相关的这种口腔连锁，当我没有统计啊，我不知因为你自己做这个，你有没有亲身的感受？可能在私立的医生，在有传统和隐形正畸的两种可选的话，他可能会更加的去倾向于推荐隐形的方案，就是因为可能对应的这个收入会更高，以及他可能这个学习的成本并没有那么高。同时，他因为接入到了这个体系，掌握的中国的数据啊等等，后续可能管理起来
0: 也会更加方便。对，我觉得从隐形牙套厂商的财务资料来看，他们其实是跟私立医院合作会更多。我理解大家去私立医院的时候，是不是会做附加值比较高的一些治疗会多一些？大家也能看到，现在口腔私立医院其实还是挺多的，而且前几年吧扩张的很厉害，所以大家会觉得私立医院是体验更好啊，在做口腔治疗方面体验更佳，因为公立医院毕竟人比较多嘛。私立医院的主力性会更强一些，他看到隐形正畸技术的需求有一个比较高的增长的时候，肯定会主动的会去接触这项技术，去推广这个产品。如果他看到牙齿正畸这项技术很容易的就会推广出去，应用的效果也比较显著的话，作为医院的一个盈利点，那接受度会很高。
1: 聊到这儿啊，我突然想到，我们去年在执行者集训的时候、嗯，其实我们还聊到一点：隐形牙套它究竟产品替代选择是什么？它是真的是替代掉传统的牙套治疗呢，嗯嗯、还是对应的可能是对整体这个
0: 下颌形象再改造的产品替代选择？对我们是有讨论过这个问题，因为从直观的思考来说，一般都会把隐形牙套去和传统的正畸去做对比。因为我们那次集训的时候，一个特别
1: 有趣的话题，人们为什么要做正畸嘛？我记得好像当时还有人发了 B 站的视频科普嘛。正、嗯、畸完以后，其实你的大颌的形状，嗯，是会有所改善的，嗯、对
0: 吧？对于一个人来讲呢，好像有一点换头的这种功效。对，比如说微整啊，或者是一些改造下颌骨的一些手术什么之类的，相比呢，它是一种比较正规的医疗手段，而且风险系数也很低，同时它的效果也比较好。如果我们大家平时会稍微有关注的话，也可以看到隐新牙套厂商它的宣传方向也主要就是在于，它会告诉你牙齿对一个人的外貌的美观程度影响有多么大，所以它很大程度上针对的是有一部分人他是有美观度的需求，同时他又不知道怎么去改变自己，或者是还没有决定做一些比较大的整形手术的情况下，他可能第一步他会先去尝试牙齿的矫正，包括有一些明星也有这种示范效应。很多明星他会宣传自己为什么变化很大，他就会说他自己去做了，<笑><笑>去做了牙齿矫正。嗯嗯,嗯。对，
1: 正好是我们之前也提到了，因为这个社会的共识的认可度上来了，嗯、大家现在认为你去整个牙真的不算一个什么太大的事儿，对、嗯，也不丢脸，对对吧、嗯？同时，因为现在你不戴这个干丝儿，其实看上去还是白白净净的几个样子。对对对,对，因为我也看了一些相关的资料嘛。它除了说针对本身牙齿不整齐，其实它还有一个咬合的问题，改善了以后，或者说口呼吸，对吧？其实是会导致下巴的后缩。嗯，下巴没有的话
0: ，没有下颌线，一整块没有线条美。因为从视觉科学的角度来说，人是有，比如说传统我们提什么三庭五眼啊，人的脸部怎么样会从视觉效果上来说好看，其实是有一定的科学标准的，或者说是有迹可循的。有一种说法就是说，人的侧脸鼻子到下巴。它其实是一条线，下巴后缩的比较厉害，或者说是你的嘴巴比较突出的话，从外观来说，可能是有提高空间的。对,嗯、对，这也是牙齿正畸外观上来说的它一个原理。这就是说，我们之前它,它不仅改变你的那个牙齿的排列，它也改变就是你整个下颌的协调程度对
1: 。对，所以你一开始以为它打了池塘，嗯，是改变牙齿排列，嗯、其实不是的，它的市场空间很广阔。
0: <笑>我们来聊聊，你觉得它隐形牙套的网络效应和规模效应分别是？是什么？其实隐形牙套它的生产方面，我们可以传统来看，它很难有规模效应。为什么说？因为每个人的牙套的产品都是不一样的，就是它属于一个定制型的产品。这些所以就是为什么它会给每个人的附加收费会这么高？因为隐形牙套的厂商它主要是和医生对接，它在医生层面上它其实有规模效应的。你只要和一个医生完成了整套服务的一个闭环。你可以和很多医生去接触，再由医生去完成病人的治疗。一个医生的增加会给隐形牙套厂商带来的收益，其实是要超过它的成本的增加的。所以说，我们认为在医生层面它是有规模效应的，同时在医生层面呢也有网络效应，因为越来越多的医生加入嘛，等于越来越多的人认可隐形牙套的技术。同时呢，隐形牙套厂商的积累的样本数据量也会越来越多，它就可以更好的服务医生，更好的设计隐形牙套矫正治疗的全流程。这样的话，就每一个，或者是后来参加到隐形正畸的患者的治疗的过程，就会更加的顺利、嗯。其实这是一个收益递增的世界。是的，随着
1: 这个节点的增加，它实际上是指数级的一个对应的增加。不管是医生也好，或者用户也好，因为你随着数据逐渐在上升的，你其实对应的还能够有很多后续的服务。成本对医生来讲嘛是微乎不计的，因为他学习完一个以后，他是无限的去复制。对于厂商来讲，他其实，在营销上面或者等等，他的成本也是很小的，因为主要是由医生去完成了最终的 to C 的环节和环节
0: 。所以说，就因为隐形牙套厂商它有规模效应跟网络效应的存在，我们就觉得目前就能看到它这个市场还是高度集中化的，有比较大的两家隐形牙套的厂商还是牢牢的占据着这个市场的主流，有一定的进入壁垒。嗯，他们两家的市占率是两家加起来呢，占到百分之八十以上。在大型的公立医院的话，基本上也只能见到这两家的产品，因为对医生来说，它还是存在着一个转换成本的问题嘛。所以说，关键其实就是在医生的层面。因为后进入者的话，你如果没有十倍级改进的话，他为什么要换呢？对吧？对,对于医生来讲，他可能还有很多重新学习，对，再加上他新产品在医疗过程中是非常谨慎的，因为可能会出一些他自己也不知道的风险嘛。对，没错。竞争优势，我觉得因为网络效应跟规模效应的存在嘛，所以对于先进入这个行业的公司来说，他已经优先的跟医生建立了连接，同时他也已经优先的去积累了数据。我觉得在这个技术方 面， 它还是有很强的先发优势的。在它目前的技术可以顺利的去完成镇机治疗需求的情况 下， 就像你刚刚讲 的， 其他的产品如果没有十倍级改进的 话， 医生很难说他会主动的切换一个产品的使用。
1: 牙套随着时代的发
0: 展，嗯，它本身有迭代嘛，材料也好，或者它的治疗方案也好，它的治疗的效果还是有很大的提高的。在隐形正畸治疗技术刚刚出现的时候，只能去矫正非常轻微的病例，比如说你有一颗牙齿长得有一点点异位这种情况，你才能用隐形牙套正畸去改变它的位置。但是目前的话，它已经可以去适应一些轻度拥挤啊，或者深层覆盖，比如说上牙齿长。把下牙齿盖住了，或者是咬合问题严重拥挤的问题，它的迭代的方向主要就是能够越来越赶上更加复杂的病例。他预计就是随着他积累的病例越来越多，他的技术越来越完善的情况下，他可以解决，比如说严重拥挤啊，或者是严重的反颌，各种现在主要由传统正畸来完成的一些治疗病例，这个是需要去观察他的贝斯事实的。目前是他的宣传，最终他能不能达到这样一个效果，其实还是要去看的。包括他宣称的每个医生只要使用他的产品，学会他的平台的使用，就可以去完成牙齿正畸的治疗。我觉得都是需要观察和需要去评估的，因为从我个人的经验来看呢，隐形牙齿正畸的这样一个过程也还是非常专业化的。包括在过程中，医生可能会使用一些其他的辅助手段去帮助你的牙齿，比如说会在你的牙床上面打一些钉，去进行一个辅助的治疗。我觉得还是相当专业的，不是说每一个医生可能只要学习一下隐形牙套它的原理是什么，就可以马上去给每个人做好牙齿矫正的工作。因为牙齿矫正，我们说小，感觉也很小。没做过牙齿矫正的人，可能对它理解，你只是牙齿不太齐，我帮你排齐。但其实，在这个过程中，还是有一点差之毫厘、谬之千里的感觉。包括你牙齿的移动啊，你的牙龈、牙床的变化，包括你牙齿的咬合，甚至如果你的牙齿咬合有问题的话，可能下颌骨的运行都会出现一些问题。所以，我觉得它宣传的技术，它最后的社会价值的落地，还是需要观察。是这样的，我
1: 问这个问题呢，是因为之前我跟云溪在讨论医美的问题的时候，嗯、因为他想肉毒素嘛，其实它原理也很简单，让你的神经其实是放松嘛。这样一个东西，你说别人开发不出来吗？其实是开发的出来的、嗯嗯。那为什么没有办法替代它？这么多年，这个市场上保妥适就是美国只有这一种，中国的就是恒力。以我们中国的这种模仿能力、嗯，对吧？应该来说不应该这样。然后我当时我就很困惑、嗯。后来他就说，这个东西它实际上是有迭代的。你在迭代的过程中，好像在开发芯片一样。你这边是一代，然后你跟进来，你也模仿一代，但是人家可能就已经开发到二代、三代了，就会存在一个这样的现象。嗯，那然后其实后进入的人是很难进行追赶的。我就不知道这个是不是也有这样的一个情
0: 况。你说的其实它就是技术进步的一个过程。嗯，嗯我不知道这个肉毒素的技术进步，它是非常大的一个，或者非常快的一个技术进步吗？技
1: 术进步就是说明它更精准，就是说你打哪指哪不会。会说搞到别的地方嘛，对吧？因为他们专业的词叫弥散，像保守式就非常非常精准嘛、嗯。你可能打那个眼纹，就这么一毫米、两毫米就能打掉、嗯，但是它不影响其他的地方。嗯。但如果你说你打一个弥散很大的，可能你这一块都动不了。所以就后来的人可能就不往这个方向去做了。像爱美克嘛，他就往其他方向去做了嘛。像同样是做这种东西，他可能那我就不做肉毒了。同样是去皱、紧、嗯、纹，他就搞那个填充嘛。嗯啊，他就从另外一个技术路径去切了，他就不从这儿切了。嗯、我这根本就是想说，现在我观察到的现象是 ，CR two
0: 非常大、嗯，对吧？那为什么别人进不来？一方面是因为现在的公司有一个先发优势，还有一个就是我们可以看到，其实也是有一部分的厂商也是想进入这个市场的，但是这个市场现在在整个中国来说，这个市场还是比较有限的。目前选择做隐形正畸的人。可能还是停留在，比如说一线城市的一些特别在意自己的牙齿美观程度的这一部分人。以现在这两家市场规模比较大的公司的产品的定价来说呢，可能我觉得相当一部分人还是接受不了的。所以说，目前的市场呢，局限在几个，比如说一线城市，一些一线城市的公立医院和私立医院的医生，他已经去接受了某两家的产品。嗯，像我们前面提到的，由于网络效应跟规模效应的存在啊，公司它的整个的成本，它肯定是要比新进的公司是要低很多嘛。你说技术迭代有没有的话，那我觉得肯定是在方方面面也是存在的。但是我们能不能一下子看到或者讲出来，它跟其他的公司有什么不同？我觉得从宣传角度来说，大家都。是往同一个方向去宣传，但是真正的医生使用过，他体验过，也在患者整个完成过治疗的这些病例，他可能还是倾向于推荐使用这些已经有很多成功案例的这些公司，因为整个牙齿正畸，说实话，对于一个人来说是影响重大的一个决定。你比如说，你要再花三年时间左右去做这个改变，而且如果你一旦完成正畸以后，你也很难再去做二次的矫正。对患者来说，有时间成本很高，所以他决定要做的话，都会去选择一些已经经过市场检验的一些产品。虽然我不知道他一开始
1: 是怎么跟医院建立联系的，嗯、但是他一旦建立了联系以后，实际上他的那个粘性是非常大的嘛？是不是可以从某种角度上来讲，他其实是医生的一个用户信息？隐形牙套看上去是 to C
0: 的，嗯，是给用户在用对，但实际上厂商要服务好的用户是医生对。对，从隐形牙套厂商来说，他肯定是要取得医生的信任，让医生感觉到能够使用这个厂商的技术去顺利的服务他的患者。因为厂商它其实是不直接跟患者去做接触的，但是你说它是不是医生的用户型企业？我觉得我们还需要去看到更多的贝叶斯事实才能下这个结论，因为很多医生可能也是互相也是一种流量的想法嘛，觉得用你这个产品赚更多钱，对，可以收获更多利益，觉得确实
1: 是可以待验证啊。我们刚才也讨论了，为什么没有新的。进入者，或者说，以及有的人在跃跃欲试，但是为什么没有进入进来？嗯，但是我们就可以提出假设嘛，是不是因为它给到了医生足够的支撑体系，用起来的时候就非常的方便，可能对应的服务啊、嗯、配套啊、培训啊各种东西都，当然这个是我的假设、啊，嗯，因为我们只是在探讨为什么它的粘性这么大嘛，嗯
0: 。嗯从我的个人经历来说，我觉得医生可能会更偏向于信任这些已经在市场上有一定规模的牙套企业，因为做牙套是一个比较漫长的过程。你像我中间曾经重启过一次治疗方案，隐形牙套的厂商呢，它其实是在第二次牙套方案，它在制作牙套的时候不向你收费的。如果要是小型厂商，医生可能会怀疑它经营的持续性。比如说这边医生可能还有患者还在治疗，那边那个厂商可能就已经摇摇欲坠了，这肯定。也是不行的，那肯定要是要一个能够提供持续性服务的厂商。所以我觉得厂商本身的规模体量以及它在这个市场上经营的时间，对医生来说也是一个重要的考量指标吧。所以即使是有一些牙套企业已经看到了市场以及它未来可能的发展啊，包括大家的需求和潜在需求，他想要进入这个市场，但他可能也是要在这个市场持续的经营一段时间，验证自己的服务能力，验证自己的产品的。技术水平一段时间以后才能够慢慢的取得医生的信任
1: 。那我们今天非常非常开心啊，跟于飞在我们上海的办公室来录制了这样一期节目，讨论了投资经理的双面人生。一方面是他自己本职的工作，关于保险资金运用，跟我们分享了保险资管啊特点啊，还有保险资金的三条边，以及保险经理在日常工作当中的一些工作流程。后来呢，我们一起讨论了在青训营里面，包括来参加求真者的一些收获，用我们青训营的框架来分析的一个价值增级的案例。探讨到最后，我们觉得，嗯，这是一个非常有趣的一个收益递增的一个案例。对我们青训营感兴趣的小伙伴，对专业分析感兴趣的小伙伴，也可以用我们的框架来试验一下你们身边的一些商业案例。那好，我们今天节目就到此结束。欢迎于飞来做客我们的真诚会客厅，谢谢你给我们带来的商业观察，我们下期再会。
0: 拜拜，拜拜。